0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt, men inte bara, kommer att handla om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och I det här, som är det tredje avsnittet, kommer jag att prata om fyra faktorer som styr vår prestation. När Lars-Erik Unestål, som är den mentala träningens fader och som jag har nämnt kort i tidigare avsnitt, på 70-talet forskade om Och som gjorde att vissa lyckades bättre än andra så kom man fram till att det framförallt var fyra faktorer som spelar in. De här fyra var självbild, målbild, attityd och känsla. Unestål kom att kalla dem för smakfaktorerna och i dagens avsnitt tänkte jag prata om dessa. Den första faktorn är självbild. Och i det här begreppet så ingår hur du ser på dig själv, hur din självkänsla och ditt självförtroende är. Och också hur ditt inre samtal låter. Vi har ju alla ett inre samtal och det här samtalet påverkar oss väldigt mycket. Vissa har en inre röst som ständigt talar om för dem att de är dåliga eller att de inte duger eller att det de säger eller gör är fel. Andra har ett inre samtal som stöttar och peppar och analyserar situationen utifrån en realistisk verklighet. Tänk dig att ditt inre samtal istället var din bästa vän som du träffar hela tiden. Skulle du behålla den här vännen om han eller hon pratade med dig på samma sätt som du pratar med dig själv? Om inte så kanske du bör fundera på att försöka förändra det här inre samtalet. För din självbild den är mycket viktig och redan tidigt i den mentala träningen så börjar vi jobba med den. Och självbilden den går faktiskt att förändra. Den andra smakfaktorn är målbild. Vad du har för mål. Det är alltså ett framtidsinriktat sätt att tänka vad du vill vara om fem år till exempel. Och den som hittar en bra målbild, en sann målbild kommer att märka att det här ger... Energi och livsglädje, det är lustfyllt att känna att man är på väg någonstans och att det som man gör har en mening och att man rör sig i en riktning som man själv tycker är rätt. Att jobba med mål är både lätt och svårt och det finns många som inte har några mål och det finns andra som har mål fast som de egentligen inte arbetar för att uppnå som bara ligger där som ett dåligt samvete. Men om du låter det här ta tid, om du först jobbar igenom dina värderingar så att du kan hitta mål som är dina på riktigt. Inte mål som du kanske tycker att du bör ha eller som du tror att andra förväntar sig att du har. Om du hittar de här riktiga målen, då kan det här vara väldigt effektivt. Mål är ett väldigt stort ämne och jag kommer... Säkert att komma tillbaka till det, men kom ihåg att mål kan faktiskt se ut på olika sätt. Ett mål kan vara en en händelse någonstans i framtiden. Ett jobb som du vill ha, eller ett hus som du vill flytta in i eller en idrottstävling som du vill komma till eller kanske till och med vinna. Men ett mål kan också vara att sträva efter en känsla. Att uppnå en känsla till exempel av tillfredsställelse i det dagliga livet. Den tredje smakfaktorn är attityd. Och det handlar om hur du ser på livet. Hur du tolkar det som händer dig och det som händer runt omkring dig. Det finns, som du säkert vet, alltid olika sätt att se på en verklighet. Och det värsta som finns är ju när politiker eller företagsledare har fattat ett stort och svårt beslut som drabbar många människor negativt och som vägrar att se det som ett problem utan bara hela tiden använder orden utmaning eller låtsas att det här är en möjlighet. Och man kan störa sig på det här och jag gör det verkligen. Men det de säger i grunden är inte så dumt. Men det handlar ju förstås om lika mycket hur du säger det som vad du säger. Och man ska aldrig förneka verkligheten. När någonting har gått åt skogen så måste man kunna erkänna det. Och att låtsas som att allt är bra gör självklart ingen nytta. Och inte heller att klämkäkt försöka övertyga den drabbade av arbetslöshet till exempel. Att det här det är världens möjlighet. Men när någonting händer så kan man välja hur det ska tolkas. Och det som vissa ser som ett misslyckande, som de kanske låter hindra dem från att försöka igen, eller som får dem att ge upp, kan andra se som en erfarenhet eller som feedback över vad som inte funkar för att sedan fortsätta jobba, försöka hårdare eller ändra sin strategi. För det är det som händer efter. Som ofta är avgörande och det är det som styr hur framgångsrik någon blir inom sitt område. Alla råkar ut för misslyckanden men olika människor hanterar det på olika sätt och det är här attityden kommer in. Det handlar alltså om hur du väljer att se på verkligheten och det här går också att träna och det gör vi inom den mentala träningen. Den sista smakfaktorn är känsla. Den tar upp vilken sinnesstämning man har när man ska prestera och även i livet i stort. Våra känslor styr oss väldigt mycket och det går ofta att se på någon som har en dålig känsla. En känsla av att vara obekväm i situationen till exempel lyser igenom väldigt tydligt i vårt kroppsspråk. Och en av de saker som är intressant med just våra känslor är att de i vissa lägen eller alla lägen går att frambringa. Och hur vissa fungerar bättre än andra i olika situationer. Och om du är lika gammal som jag, så kommer du säkert ihåg hur 100 meters löpning såg ut innan Usain Bolt slog igenom. När kameran presenterade de här löparna, så var alla stenansikten. De var djupt fokuserade. Vissa stod, såg till och med lite arga ut och stod och stirrade stint mot mållinjen. Alla som skulle springa 100 meter försökte frambringa den här känslan av djup koncentration och deras kroppsspråk var designat för att just den situationen skapa just den känslan. Man var övertygad om att den här känslan var den rätta när man skulle prestera så bra som möjligt på hundra meter. Sen kom Usain Bolt. och Han hade ett helt annat ansiktsuttryck. Han hade ett kroppsspråk som var Precis tvärt emot alla andra. Han latchar med publiken, att framför kameran. med bara några sekunder kvar innan loppet skulle börja. Och i början så tolkas det här som att Bolt inte riktigt tog det på allvar. Han var ju lekfull, hur kunde han vara det? Och hur var det möjligt att trots det springa så snabbt? Men vad Bolt hade upptäckt, och vad jag vet så var han den första, åtminstone en av de första... Med det, här, det var att det faktiskt fanns en känsla som kunde prestera ännu bättre på 100 meter. Man skulle kunna säga att han hittade en känsla som tillhett hans kropp att på ett bättre sätt plocka fram all sin inneboende kompetens. En typ av avspänd effektivitet som ingen före honom hade tänkt på. Och nu är det ju Bolts känsla som dominerar när det ska springas 100 meter. Nu försöker alla späxa med kameran och vara avslappnade. Och kanske har du också någon gång upplevt någonting liknande, att ibland så flyter allt bara på. Allt funkar. Och det beror inte på magi eller på att månen står rätt i förhållande till stjärnorna eller någonting sånt, utan det beror på att du kanske av en lycklig slump lyckas frambringa den ideala prestationskänslan för det du skulle göra just då. Och vad gjorde du för att skapa den här känslan? Kommer du ihåg det? För om du skulle kunna gå tillbaks och göra allting före du fick den här känslan på exakt samma sätt så skulle du kunna få tillbaks den. Och det här jobbar vi också med i inom mental träning. Och det handlar ju förstås inte då att hitta rätt känsla för att springa OS-final på 100 meter. Utan vi pratar om vardagskänslor. Att kunna må bra helt enkelt. Att gå omkring med en bra känsla istället för en dålig känsla. Och innan jag avslutar så vill jag bara nämna att jag har ju använt ordet framgång här. Och vad är då framgång? Jag kommer inte snöja in på det i det här avsnittet. Även om det är en intressant diskussion. Men vad framgång betyder för dig, det är ju upp till dig att definiera. Och det här är säkert något vi kommer att återkomma till i framtida avsnitt. Sammanfattningsvis så finns det alltså fyra smakfaktorer. De här fyra var självbild, målbild, attityd och känsla. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet och på återhörande.